0: Heute geht es um das Fortschreiten der Weltwirtschaftskrise, hier jetzt im dritten Teil und wir wollen mal ein bisschen tieferen Blick in das Finanzgeschehen werfen um mal gucken, wie weit wir denn schon so sind, wie weit wir noch vom Ende entfernt sind und was uns jetzt demnächst dann erwartet. Bleiben Sie dran! Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Nun, heute ist Donnerstag, der 9.4. und der DAX steht auf ja, 10.500. Hat sich so die letzten zwei Tage über 10.000 gehalten. Das Standard Poor's 500 stieg gestern auf über 2.700. Bitcoin hat die 7000er-Marke wohl jetzt gut durchbrochen. Im Hintergrund sehen Sie von der Plattform kraken.com so ein bisschen den Bitcoin-Kurs laufen. Mal schauen, ich habe das mal so aufgezeichnet vor wahrscheinlich schon über einer Woche. Die Kurse sind da noch ein bisschen niedriger. Und äh, ja, die 7000er-Marke durchbrochen. Momentan stehen wir bei 7300. Und Gold ist auch wieder hoch auf 1650 Dollar Hier Unze. Alles gut. Wirtschaft läuft weiter. Äh. Arbeiten denn schon wieder alle? Können denn die Firmen diesen Shutdown überleben? Wie kann denn sowas passieren? Wir sehen eine der größten Wirtschaftsunterbrechungen, die man sich vorstellen kann. Und reicht es aus, dass China jetzt wieder produziert und alles wird wieder gut? Was ist mit den anderen Branchen? fällt mir so ganz spontan, Tourismus, Luftfahrt, aber auch Luftfahrtindustrie, Airbus und Boeing, ja. Einbußen ohne Ende, Kündigungen von Aufträgen bis in 2023 rein. Hotels, ja, Autoindustrie auch, Maschinenbau, Elektroindustrie, ja, aber auch der ganz normale stationäre Handel. Brauchen wir alles nicht, trotzdem Börse aufwärts, alles gut. Oder nimmt die Börse die kommenden Erholungen immer vorne weg? Man sagt ja, die Börse ist so 60 bis 90 Tage der wirtschaftlichen Entwicklung vorneweg. Und die Banken, ja, die Deutsche Bank hat sogar wieder auf über 6 Euro geschafft. Also da ist Hoffnung in Sicht, oder? Also irgendwie ist es für mich, diese ganze Situation ist nicht real. Denn Regierungen, die FED und die EZB haben in Summe 9,2 Billionen. Eine Billion sind 1000 Milliarden. Und eine Milliarde sind... Tausend Millionen. Und unter Millionen können Sie sich vielleicht was vorstellen. Aber diese Zahlen, da tut man sich dann doch schon etwas hart. Durch die ständigen Wiederholungen werden sie nicht besser, wenn sie sich überlegen, dass Sie im Tausender-Bereich Steuern bezahlen. Da müssen Sie sich überlegen, wie viele Menschen es braucht, um diese Gelder zu erwirtschaften. Nee, das sind Schulden. Das sind alle Schulden. Allein Deutschland hat 1,35 Billionen Euro jetzt mal so locker gemacht, ja, wir haben es ja, haben wir es, nein, eher nicht. Dieses Geld erscheint ja nicht aus dem Nichts, sondern es wird gedruckt von der EZB und es wird auch nicht wieder im Nichts verschwinden, sondern es bleibt da. Und da so viel Geld auf einmal da ist, wird es die Währungen beschädigen. Ne? 2008 lief das Geld ausschließlich in die Finanzindustrie. Da stotterte der Motor der Finanzindustrie. Die Banken haben sich gegenseitig nicht mehr vertraut. Und die Häuslebauer-Kredite, äh, die faulen, das war alles intern in der Finanzindustrie. Das wurde dann äh, verwettet und drauf gewettet und oben nochmal auf das Ergebnis der Wette gewettet. Ähm, so. Das ist aber eine ganz andere Situation. Wir haben bereits im September. Zwischen dem 12. September, da war die EZB-Sitzung und am 18. September 2019 war die FED-Sitzung. Und dazwischen hatte sich die Situation im Interbankenmarkt schon wieder zugespitzt, dass die Kredite zwischen den Banken nicht mehr funktionierten. Die glaubten sich schon nicht mehr. Da war wieder irgendetwas faul. Und dafür gibt es dann Überbrückungskredite äh, von der fed die über Nacht gegeben werden, weil sich die Banken über Nacht selber nicht mehr Geld verleihen, sondern das auf Null gestellt sehen möchten. Und diese Repo-Credits, die wurden äh, ja, auf 75 Milliarden Euro täglich damals eingestellt. Und wenn man genau zuschaut, so sind sie jetzt auf 500 Milliarden Dollar täglich. So, da hat man also, ich gebe Ihnen unten dann auf die Quelle, für diesen Fettartikel artikel oder Artikel über die Fett äh, an. Er ist vom 17.03., also schon eine ganze Weile her. Ähm, das heißt, wir sind jetzt in einer Situation, wo die Banken untereinander sich schon überhaupt nicht mehr glauben. Ähm, dies wird kaschiert und dem Bürger nicht erzählt. Und das Vertrauen im System war schon im September 2019 angeknackst weil sonst wären ja diese Repo-Kredite über Nacht von der FED nicht ausgegeben worden. Ne? Also das war schon mürbe. Und die EZB hier macht es nun auch nicht anders, weil die Banken sich hier auch nicht mehr trauen. Und so eine Übernacht-Pleite mit ausstehenden Krediten würde also die ganzen Dominosteine alle zum Fallen bringen. Und wir haben da eine sehr, sehr gute Erinnerung dran. Äh, Lehman-Pleite. Als Lehman Brothers in den USA draufging, hat unsere KfW, unsere Staatsbank ähm, 350 Millionen an die Lehman überwiesen. Ja, macht man halt so, ne? Alle Sicherungssysteme, alles hat versagt, irgendwelche äh, ja, Marionetten haben da auf Knöpfe gedrückt, das machen wir immer so und haben dann an das Pleiteunternehmen die 350 Millionen überwiesen und die waren natürlich von uns weg, ne? Landeten in der Staatsschuld, so einfach. Und was machen jetzt die Banken mit dieser zusätzlichen Liquidität? Weil die einen Banken haben gut und die anderen haben miese. Das hätte zu einem Interbankenkredit geführt über Nacht. Der wird jetzt ausgeglichen durch Fettgeld und der andere hockt nun auf seinem Geld. Und was passiert mit diesem Geld? Ne? Jo, das packt man jetzt in die Anleihen, Derivate, rein, also ins Spielcasino dieser Welt. Und jetzt hat man halt frische Chips von den Spielbanken namens FED und EZB ausgegeben und die Zockerei kann hurtig weitergehen. Und deswegen ist nach diesem massiven Absturz jetzt so eine leichte Erholung in den Kursen wieder eingetreten, dass wir also von minus 35, 40 Prozent wieder auf minus 20, 25 Prozent runter sind oder rauf sind. Und das nennt sich eine, oh wie nennt sich denn das? Das ist eine kleine... Bullenhaus im allgemeinen Bärenmarkt. Das ist so eine Finte vom Markt, auf die so die einen oder anderen vielleicht reinfallen werden. Das ist eine schwierige Geschichte. Und diese Banken, die sich dort finanziert haben, die haben jetzt roundabout 130 Milliarden Dollar Cashreserven zur Seite gelegt um eben mit diesen Cash-Reserven, wenn es dann wieder runtergeht, dann günstig ihre Aktien nachzukaufen. Also die Leute halten ihr Pulver trocken, das Geld läuft bei der einen Seite richtig oder wie gedacht zur Stützung dieser Banken, auf der anderen Seite läuft es aber fett in Polster, die man da locker einsetzen kann. Das ist interessant. Ähm, diesen zweiten Absturz, dieses Doppel-L, von dem ich immer spreche, das habe ich Ihnen also im... Video 2 zur Weltwirtschaftskrise äh, erklärt, wie ich das so in Zukunft kommen sehe und habe da Parallelen zur großen Krise 2000 bis 2003 und 2008, 2009 dann gezogen, wo es auch diesen gestuften, massiven Abfall gab und es hängt an der Rezession, in die wir reinkommen. Zuerst gibt es den Absturz wegen fehlendem Vertrauen, dann warten alle Leute ab und dann merkt man, aha, die Rezession kommt und dann stürzt es nochmal ab. Also jetzt müssen wir warten, bis diese Rezessionszahlen kommen und dann, zack, fallen die Dominosteine. Vorsichtige Anleger parken ihr Geld im Gold und deswegen zieht im Moment der Goldpreis wieder an. Beim nächsten Absturz kann der Goldpreis auch wieder ein Stück weit fallen, weil die Leute dann noch mehr Geld brauchen, um Aktien zu kaufen. Dann werden sie mit dem Gold, das werden sie versilbern und mit dem Erlösen werden sie Aktien kaufen dass wir den Goldpreis unter Druck bringen. Und der wird sich dann nachher wieder erholen und sogar wahrscheinlich viel, viel höher steigen als jetzt, weil dann es irgendwann ans Währungsversagen geht. Und da müssen wir halt dann schwer aufpassen, welche Währung hier äh, versagt. Nun, wie lange geht die Party weiter? Wie lange hat die Kapelle noch auf der weit wunden Titanic gespielt? Ähm, ich habe hier vom IFO-Institut den... Ja, den IFO-Index, die Befragung von der Einschätzung der Wirtschaftssituation. Und das zeigt eine katastrophale Lage. Und zwar nicht erst seit dem Shutdown, jetzt über die Corona-Pandemie, sondern bereits Ende 2017. Seit Ende 2017 sinkt der ja, schon gut angestiegene äh, IFO-Index stetig, mehr oder weniger stetig, fast stetig, ziemlich stetig, abwärts. So, bis er jetzt dann mit dem Shutdown einen heftigen Schlag nach Süden bekommen hat. Und diese schlechten Erwartungen, das sind eigentlich die Anzeichen dafür, dass es zum zweiten Absturz kommt. Ähm, der Aufruf von den europäischen Ländern, dass wir jetzt sogenannte Corona-Bonds brauchen, was nur ein anderer Name für Euro-Bonds ist, der kommt vor allem aus Italien und wird lauter und das bedeutet nichts anderes als dass Europa gemeinsam Schulden macht und jedes einzelne Land dann dafür einsteht. Das ist so, wie wenn Sie als Ehepartner eine Immobilie erwerben oder in einen Überziehungskredit auf Ihrem Konto gehen und beide haben unterschrieben, dann streiten sie sich ums Geld, lassen sich scheiden. Und jeder von ihr beiden Partnern ist für die gesamte Schuld zuständig, das nennt sich gesamtschuldnerische Haftung. Und genau das bedeutet Euro-Bonds und Corona-Bonds. Wenn jetzt also eines dieser Länder pleite geht, die anderen müssen zahlen. Das heißt, wir Deutsche stehen für die Schulden und die Staatspleite der Italiener gerade. Das darf nicht passieren. Das ist der Ausverkauf von Deutschland. Und äh, ob dann bei uns das Parlament, was die Haushalts Haushaltshoheit hat, ob das dann dazu zustimmt und wenn es dazu zustimmt, dann <lacht> wäre es mal Zeit, sich hier nach einem gewissen Exit zu überlegen. Ne? Und die Gelder, die jetzt der Bund ausgegeben hat, wer soll die bezahlen? Nun, zur Finanzierung schlägt die SPD einen Vermögensschnitt von 5% vor. Das heißt, wenn Sie jetzt ihr Leben lang mühselig geackert haben, äh, zur Seite gelegt haben, nicht auf Urlaub gefahren sind, gespart haben und jetzt ihre kleine Wohnung für 200.000 Euro am Stadtrand einer Metropole haben, so müssen sie für dieses abbezahlte Wohnungsstück dann 10.000 extra an Steuern bezahlen. Nennt man natürlich nicht Steuern, sondern Schnitt wird damit nicht besser in der eigentlichen Aussage. Auf Bundesebene sind Vermögensteuern nämlich nach Bundesverfassungsrecht nicht zulässig, sondern nur über die Länder. Wenn es dann hier irgendwelche Abstimmungen gibt, dass es also einen Vermögensschnitt auf Bundesebene gibt, auch hier wieder ganz großes Anzeichen dafür, dass es mit unserem Staat zum Ende geht. Die Weltwirtschaftskrise wird unsere Schwellenländer auf der Welt ganz massiv treffen. Einmal wütet in den Megacities das Virus besonders, aber noch schlimmer sind die, ja, die Auswirkungen auf den unterbrochenen Welthandel, weil diese Schwellenländer vor allem Geld aus den entwickelten Ländern ziehen, weil sie preiswert produzieren und wir im Prinzip diese preiswerten Produkte nehmen. Dafür produzieren wir Hightech und dieses Hightech geht zurück in die Schwellenländer in Form von Werkzeugmaschinen, in Form von Hightech-Gütern, von Autos und so weiter. Und das ist jetzt Welthandel, der im Win-Win miteinander arbeitet. Und wenn nun diese Schwellenländer massiv getroffen werden, dann haben die keine Überschüsse mehr und können uns nichts mehr abkaufen. Das heißt, unsere supertolle Hightech-Industrie, die hängt dann da. Aber auch unser Tourismus. Es gibt Aussagen, habe ich nicht überprüfen können, kann ich mir vorstellen, dass sie stimmen dass allein 5% des Bruttoinlandsprodukts der Schwellenländer aus dem Tourismus stammt. Das heißt, im Moment hocken Sie in der 5%igen Rezession, weil wir nicht kommen. Und wenn das sechs Monate anhält, dann hat man schon mal 2,5% weniger BIP aufs Jahr bezogen. Und dann stellt sich die Frage, ob wir nachher wieder sofort super das Reisen anfangen oder ob uns selber nicht hier ein bisschen Geld abgeht, wenn man uns hier zur Kasse bittet, also die Bürger, die was haben, werden zur Kasse gebeten und dann haben sie weniger und können weniger auf Urlaub fahren und machen dann Urlaub auf Balkonien oder irgendwo vor der Haustür, dann sinkt es bei denen noch stärker ab. Und da muss ich Ihnen die Frage stellen, unsere Tourismuskonzerne stehen kurz vor der Pleite und ob die dann in Zukunft nicht noch weniger in diese Entwicklungsländer für Hotels und sonst was oder Schwellenländer für Hotels und sonst was bezahlen, ist die große Frage. Da wird dann auch angefangen und sagt, Nee, also die 80 Euro fürs Zimmer kriegst du nicht mehr. 55 ist das Maximum, was wir zahlen können. So, also auch da ist also eine Rezession in den Schwellenländern ganz massiv vorherzusehen und wird auch kurzer <lacht> am Ende die ETFs oder am Rande die ETFs von diesen Schwellenländern ganz massiv treffen. Ja. Mit dem Rückgang des Weltbips geht es dann auch den deutschen Luxusautos, die wir in die Welt exportieren, an den Kragen. Fertigungsmaschinen werden nicht gebraucht oder kann man sich dort nicht leisten. Elektroanlagen kann man sich auch nicht leisten. Wir sind zwar nicht Exportweltmeister, aber wir haben im Verhältnis zu unserer Volkswirtschaft so ziemlich den höchsten Exportanteil der Welt. Und dieser hohe Exportanteil von uns wird jetzt zur Achillesferse, was unsere Volkswirtschaft am meisten treffen wird. Das ist es. Die Nachfrage, der Nachfrageeinbruch aus der Welt ist das, was uns am meisten treffen wird. Dann sinken also damit die Gewinne weltweit von allen Firmen. Das heißt, auch die Dividenden gehen zurück. Und dann sieht man, die fundamentalen Daten von Q2 äh, werden schlecht sein. Und so wie man erkennen kann, dass Q2 besonders schlecht ist und dass die Dividenden nicht bezahlt werden können, dann werden Aktienkurse wieder sinken dann können die Spekulanten sich nicht mehr gegen die fundamentalen Daten durchsetzen und dann wird das zweite L dann durchrauschen. Tja, ähm zusätzlich sinken natürlich von den Ländern auch die Steuereinnahmen, weil wenn die Wirtschaft nicht mehr so läuft, die Steuern hängen an den Gehältern und an den Gewinnen, wenn das nicht mehr so dolle läuft, sinken denen die Steuereinnahmen weg. Das heißt, entweder sie müssen höher verschulden, was den Ländern nicht gut tut, weil sie ihre, ja, uh, ihr Rating massiv untergräbt. Oder aber sie müssen staatliche Transfers reduzieren, was wieder den Konsum behindert, was wieder uh, die Wirtschaft niederhält. Eine, eine Todesspirale, in die wir uns da rein begeben, dass es schlimm wird. Ne? Dazu kommen dann noch die staatlichen Mehrausgaben für die Sozialkassen die werden reichlich und fett werden. Unsere Arbeitslosenversicherung kann nie das jetzt zu bezahlende Kurzarbeitergeld stemmen. Das geht nicht. Auch die Entlassung vieler Mitarbeiter vorzeitig in die Frührente wird also auch unseren Rentenkassen zusetzen. Und die bekommen jetzt schon 100 Milliarden Zuschuss jedes Jahr aus dem Steuersäckel. Und dazu kommen jetzt noch die Lasten aus dem Gesundheitssystem, was da auf die Allgemeinheit niederbricht. Und das kann der Staat sowieso nur mit Schulden bezahlen, vorerst. Das wird dann zu höheren Beiträgen führen. Und diese höheren Beiträge bringen wieder weniger Geld in die Taschen der Bürger, der weniger für Konsum ausgeben, Sie merken. Ne? Und dann nicht zu vergessen die Arbeitslosenversicherung. Wenn es die Firmenpleiten jetzt tatsächlich mehr und mehr kommt, mehr und mehr zum Vorschein kommen, dann wird auch diese Arbeitslosenversicherung dann auf Staatszuschüsse angewiesen sein. So, die Regierungen haben natürlich schon mal ein Konjunkturprogramm für die Zeiten nach der Krise angekündigt, auch unser lieber Herr Söder in Bayern. Und wenn man unserer Kanzlerin Glauben schenkt, dann hat die in einer Rede gesagt, dass das dann natürlich ein Anschub für den die Bekämpfung des Klimawandels sein wird, der momentan leider etwas zurückstehen muss. Dass also hier der von Frau von der Leyen bereits über die EU als Green Deal äh, verbreitet wurde, dass man da tatsächlich diese Gelder dann reinschieben will. Aber bei allem Glauben, den man Ihnen jetzt hier unterstellen könnte, von Seiten der Leichtgläubigen, ich persönlich glaube ja nicht an den menschgemachten Klimawandel, ich glaube nicht, dass wir hier die co 2 Konzentration auf der Welt nennenswert beeinflussen können. Vor allem Deutschland alleine schon gar nicht. Gibt es hier ein Video, wie, wie wenig wir A an CO2 ausschütten und B, wie wenig es wir beeinflussen können. Und dass ich den natürlichen Einfluss von Sonneneinstrahlung und oh, ja, sonneninduzierter Klimaänderung auf der Welt. Also da werden wir mit unseren geringen menschlichen Mitteln kaum was gegen ausrichten können. Und Klimaschutz bringt keine exponentiellen Wachstumsraten. Das ist Einbahnstraßengeld, was hier investiert wird, was nichts wirklich bringt. Da werden also nicht irgendwelche Maschinen hergestellt, die andere Maschinen herstellen, die zu tatsächlich wachsenden Produktionen führen. Das ist eine finanzielle Sackgasse genauso wie militär. Da wollen Sie ja auch mittlerweile auf die 2% aufstocken, würde Arbeit in die Rüstungsindustrie bringen. Aber am Ende stehen da Panzer, die nicht wirklich was bringen. Auf jeden Fall kein exponentielles Wachstum, sondern das ist ein Grab, wo man Geld reinschafft und dann ist es da drin. Auch Sackgasse. Gut, die haben Feldlazarette, die vielleicht für Corona gebraucht werden könnten, aber die werden wohl vorwiegend für Schuss- und Brandverletzungen, wie man so hört, geeignet sein. Und von den Beatmungsgeräten gibt es da wohl nicht so viele. Tja. Noch erscheint der Euro stark. Wenn man aber mal die fundamentalen Daten der Eurozone in den kommenden Monaten sehen wird, dann sehe ich auch schwarz für den Euro. Das wird nicht so langsam gehen, sondern das wird kommen und wird sich dann ein Stück weit beschleunigen. Das kann man sehen an etwas schwächeren Währungen wie zum Beispiel im australischen Dollar. Da zeige ich Ihnen hier mal einen Chart davon. Der hatte binnen einer Woche 15 gegen den US-Dollar verloren, weil der Export von Australien zusammengebrochen ist, weil die hauptsächlich Bodenschätze verschiffen. Ganz, ganz viel davon ist Kohle. Die wird jetzt nicht mehr gebraucht weltweit oder viel, viel weniger. Damit sinkt im Prinzip äh, das BIP in Australien und das macht sich nur in einem schlechteren äh, äh, allgemein Vertrauen in dieser Währung bemerkbar. Und da der Dollar mit Flugzeugträgern besichert ist und vergleichsweise sicher ist, äh, leider hat er jetzt ein Kapitän mehr Menschlichkeit gezeigt. Das hat dann auch den Marineminister hinweggefegt. Das war ein krasser Skandal, der sich dort im Militär abgespielt hat. Um, ja. Wer jetzt sagt, ah ja, Euro versagt, dann nehme ich die norwegische Krone. Die norwegische Krone hat 20 Prozent gegen den US-Dollar verloren, also Vorsicht mit der äh, norwegischen Krone. Die hat, hat jetzt auch wieder was gut gemacht, genauso wie der australische Dollar wieder was gut gemacht hat. Ähm, aber Norwegen bezieht ganz, ganz viel Geld aus ihrem Öl- und Gaseinnahmen. Und wenn die Weltwirtschaft lahmt, dann lahmt auch dieser Verkauf. Momentan OPEC-Plus-Länder, Plus steht da für Russland und Norwegen. Ähm, da werden die Förder Kürzungen heute, ich kann es also noch nicht in das Video hier mit reinnehmen, ähm, ja, beschlossen werden, um den Preis des Öls etwas höher zu bringen, wieder höher zu bringen. In der Zwischenzeit wurde jeder Tanker, der noch nicht ganz untergegangen war, wo die Pumpen das Wasser noch rausgebracht haben, äh, mit Öl gefüllt. Die Frachtraten sind aufs Dreifache explodiert, weil diese Tanke alle so klein sind und dort dennoch Kosten verursachen. Hat alles voll gefüllt und jetzt quillt die Welt über vor gefördertem Öl und keiner nimmt es ab. Und das bringt natürlich auch Norwegen in Bedrohle, aber dennoch werden sie, aus meiner persönlichen Sicht, sich jetzt nicht auf große Förderquotenkürzungen einigen können, weil die einzelnen Staaten das Geld aus dem Öl brauchen. Sonst bricht bei ihnen die Wirtschaft zusammen. Das grüne Paradoxon, habe ich beschrieben, wie das hier funktioniert, wie die jetzt besonders viel Öl fördern müssen, um hier Cash ins Land zu bekommen, damit ihre eigene Wirtschaft nicht zusammenbricht, die dermaßen abhängig von diesem Öl-Cash äh, ist, ne, was da reinkommt. Tja, Deutschland hat in der Vergangenheit mit seiner starken Exportwirtschaft den Euro gestützt. So. Oder sagen wir mal ganz Europa gestützt. Aber es ist klar erkennbar, dass der Euro gegen den US-Dollar verliert. Und da blende ich Ihnen hier mal ein Bild ein, wo Sie sehen können, wie es von 1,55 runter auf 1,09 gegangen ist. Und das seit 2008. Seit nämlich klar war, dass die Eurozone viel schlechter aus der Krise rausgekommen ist als die freiheitlich denkenden USA. Und jetzt beträgt der Verlust bereits 40% des Euros gegenüber dem Dollar. Und wenn der Euro dann mal von der globalen Finanz in Frage gestellt wird, dann kann es wie beim australischen Dollar oder beim, äh, bei der norwegischen Krone ruckzuck nach unten gehen. Und da sehe ich dann kein Halten mehr. Ne? Weil wenn der letzte große Gläubige, nämlich wir, aus der EU, aus dem EU-Zahlertopf ausscheiden, weil es uns auch so schlecht geht, dann steht auch die Währung sehr schnell vor dem Ende. Das ist eigentlich die Gefahr und eigentlich die Kernaussage hier aus meinem dritten Video zur Weltwirtschaftskrise, dass der Euro wirklich auf der Kippe steht. Das sieht jetzt nicht so aus und die EZB hat da locker Milliarden, Billionen rausgezaubert, um aber dieses Herauszaubern äh, ist ein, ein weiches Gebilde, weil jetzt ja nicht Anleihen, Staatsanleihen begeben wurden, die Bürger gezahlt haben oder Unternehmen bezahlt haben und sagen ja, das ist eine sichere Anleihe, da tue ich mein Geld rein, äh, das kriege ich in 30 Jahren wieder. Sondern diese Anleihen wurden unmittelbar von der EZB angekauft. So, also da hat, war nicht irgendeiner dazwischen, der jetzt diese Anleihen äh, irgendwo auf dem freien Markt finanziert hat. Das, das macht ja keiner mehr. Wer will denn noch reinbezahlen? Sondern es hat gleich die EZB mit frisch gedrücktem EZB-Geld angekauft und nicht mit Giralgeld von den Banken. So, also da an der Stelle äh, ist hier ein Kurzschluss im System, dass die EZB statt die Währung zu hüten und die Währung stark zu halten, hier politisch agiert und versucht, den Ländern aus der Petrouille zu helfen. Aber mit Gelddrucken hat man noch nie einem Land geholfen. Noch nie. Ne? So. Deutschland ist jetzt kein reiches Land. Wer hier neu zum Kanal dazugekommen ist, ich habe schon 2017, glaube ich, war das ein Video gedreht, wo ich gezeigt habe, dass wir Deutschen die Ärmsten in der Eurozone sind. Die deutschen Haushalte haben das geringste Vermögen in der Eurozone. Und zwar jetzt nicht der Mittelwert zwischen superreichen und, und, und normalen Menschen, sondern im Median. Im Median heißt das, 50 Prozent haben weniger, 50 Prozent nach Kopfzahl haben mehr. Hier wurden aber nicht einzelne Köpfe, sondern Haushalte gezählt. Und da blende ich Ihnen hier nochmal das alte Diagramm ein, wo Sie sehen können, wie schlecht es um Deutschland bestellt ist. Und die gesamten anderen Länder in der EU oder in der Eurozone die haben viel, viel mehr privates Vermögen im Median. Von wegen, das sind die armen Griechen. Ja, Pfeifendeckel, das sind keine armen Griechen. Die Griechen haben was gemacht? Die Griechen haben halt ihrem Staat das Geld nicht hinterhergeschmissen. Die Italiener auch nicht. Wenn es also hier um Vermögensschnitt geht, wie Frau Lagarde sagt, man sollte den Deutschen 10% eintragen, damit die reichen Deutschen hier die EU finanzieren können. <lacht> nee, das Problem ist, die Deutschen haben so wenig, die anderen haben es sich es bloß nicht wegnehmen lassen. Warum geht denn da die italienische Regierung alle Jahre lang äh, ja, über den Jordan und muss neu gewählt werden? Ganz einfach, weil die Bürger dort das Geld nicht am Staat abliefern, sondern die wohnen in ihrem eigenen Häusle. Sonst wäre ja, wenn, wenn das alles äh, so wie unsere Medien, unsere rot-grünen Medien das beschreiben wäre, dann müssten wir ständig Straßenschlachten und Brände, Straßenzüge haben und so. Nein, die hocken alle in ihren eigenen Wohnungen. Die gehören ihnen, müssen keine Miete bezahlen. wenn es schlechter geht, rücken sie zusammen, dass die Kinder wieder im Haus der Eltern wohnen, Hotel Mama. Und damit kommen sie über die Runden. Dazu arbeiten sie auch ein bisschen schwarz und zahlen dem Staat nicht. Und dann gibt es ganze Geschäfte hin und her. In Italien sind sowieso Zahlungen, glaube ich, über 1.000 Euro bar, sowieso verboten, und zwar überall. Ja, das ist... Das Zeichen, dass die Bürger sich vom Staat haben nicht äh, so ja, flöhen lassen, ihren Reichtum haben abführen lassen. Ja, dafür haben wir doch unsere Renten für sie. Die Renten sind sicher. Die Renten sind leider nicht sicher. Das Video wurde leider hier auf YouTube von YouTube gelöscht. Und äh, es gibt aber einen Soundtrack äh, auf Soundcloud. Äh, den schreibe ich Ihnen unten mal als Link rein. Da können Sie mal sehen, wie die gesamten alten, auch Firmenpension. Glauben Sie, dass jetzt so eine Firma, die in die Pleite geht, die Pension an Sie weiterbezahlt? Glauben Sie, dass in so eine Pensionskasse, wenn der größte Zahler ausfällt, wie die Deutsche Bank, dann nachher die, die Pensionen von den ganzen Bankangestellten bezahlen kann? Hm. Ja. Oder wenn die Bauindustrie jetzt dann total erlahmt, ob dann die größte Pensionskasse ist, die von der Bauwirtschaft, ob die dann bezahlen kann? Hm. So, also Ganz, ganz schwierig. Und wenn der Euro hinüber ist, dann sind auch die Staatspensionen sehr, sehr in Frage zu stellen, ob das nun funktionieren kann. So, also, es gibt noch ein extra Buch dazu äh, von Daniel Stelter, das Märchen vom reichen Land. Habe ich auch hier mal besprochen, unten in dem Video. Wir sind nicht ein reiches Land. Wir haben unsere Gelder an den Staat abgegeben und die haben verschwendet. Und die tun so, als ob wir reich wären. Sind wir aber nicht, ne? Sieht man ja, eine Stra schlechte Straßen, schlechtes Internet, äh, schlechte Stromversorgung. Jetzt wieder vier Gemeinden hier <lacht> wieder vom Strom abgeklemmt, weil sie die Redundanzleitungen wieder mal weggelassen haben. Glücklicherweise hat es hier Seeshaupt, wo whisky.de, der Versender für hochwertigen Whisky in den privaten Endkunden zu Hause ist, äh, diesmal nicht reingeschlagen. haben wir mal Glück gehabt. Ja, so. Was jetzt noch als... Masse bei uns da ist, ist ein 3.500 Tonnen Goldschatz. Und wenn wir den jetzt auch noch anfangen zu versilbern, um diesen versilbern, vergelten, vergiralen ähm, oder ja irgendwie zu Geld machen, um das System noch ein bisschen länger zu stützen, dann schaut es hier wirklich schlecht aus. Diese Goldreserven müssen der Startpunkt für eine neue Währung sein. Die darf auf keinen Fall abgegeben werden und wir dürfen auch keinen Fall für die Schulden der gesamten EU versuchen aufzukommen, weil wir haben nichts. Wir haben nichts. Und deshalb dürfen wir dafür nicht aufkommen. Sie können ganz deutlich sehen, weniger Staat und vor allem Pleitestaaten bedeutet mehr Geld für die Bürger. Und zwar für alle im Median, das heißt auch für die Armen. Denn dann gibt es überhaupt nur eine Chance, dass weiter unten von dem Geld irgendetwas ankommt. Ne? Also zu glauben, wir machen hier Großschulden, Großumverteilung, es kommt unten was an. Diese Beispiele, diese Zahlen von der Europäischen Zentralbank, direkte Zahlen, die sind zwar jetzt zum Teil von 2010, 2011, 2013, aber seitdem hat sich ja nicht wirklich viel geändert in der gesamten... Wir sind ja nicht reich geworden in der Zwischenzeit. Au contraire, schauen Sie auf Ihren Gehaltsauszug, ne? Das heißt, wenn wir weitermachen, noch mehr Umverteilung wollen und es dann tatsächlich auch sehen werden, dann werden die Bürger immer weiter, immer ärmer werden. Das ist genau andersrum, wie man es Ihnen einredet. Von 20 Jahren ist 16 Jahre die SPD mit in der Regierung und die Armen sind nicht weg. Finde den Fehler. Hm? Ja, Also es führt überhaupt keinen Weg zu neuen Steuern, zu neuen Vermögensschnitten, zu Corona-Bonds. Wenn das kommt, dann ist das Ende eingeläutet. Ne? Und jetzt langsam kommen ja die ersten äh, äh, Insolvenzen auf uns zu, so wie äh, Kauf of Karstadt oder German Wings. Die anderen haben wir ja vorher schon gesehen, diese, diese Steakkette und Maredo oder so ähnlich hieß die und das andere hieß Viviano. Nein, irgendwie so diese Burgerbrate. Ähm, da gibt es jetzt so eine kleine Entwarnung, so um den Bürger ein bisschen einzulüllen. Denn das sind keine Insolvenzen, das sind Schutzschirminsolvenzen. Ja, was soll denn da der Unterschied sein? Ich nenne das einfach nur Konkursverschleppung. Denn wenn man jetzt zusätzliche Gelder ausgibt, die hier einen zusätzlichen Kredit geben mit einer Staatsbürgschaft, dann hat sich ja am gesamten Unternehmen nichts verbessert. Nein, es hat sich die Schuldenlast erhöht. Es nimmt zwar ein anderer das Risiko auf sich, der Staat, aber dennoch äh, hat die Schuldenlast sich erhöht. Wie will ein Unternehmen, das also kurz vor der Pleite stand, jetzt durch die Krise in die Pleite kommt, wie will das später eine höhere Schuldenlast bezahlen? Es schließt sich mir nicht. Also kriege ich nicht auf die Reihe, wie das funktionieren soll. Ne? Lassen wir uns überraschen, welche Unternehmen da noch auf uns zukommen. Eins sehe ich also ganz deutlich, Lufthansa, TUI. Ähm, Deutsche Bank sehe ich dann auch. Ähm, die Frage ist, können sie sich über die nächste Quartalsbilanz noch retten oder nicht. Auch Daimler und Volkswagen sehe ich sehr, sehr schwierig. BMW hat einen größeren Privatanteil mit 42,5% oder so von der Frau Klatten mit drin, also einen großen Ankeraktionär. Die mussten allerdings, die ist ja auch gewaltig investiert in anderen Bereichen, die musste letztlich mehr BMW-Aktien dann zur Sicherheit hergeben, weil einfach der BMW-Aktienkurs so weit gesunken war, dass die Banken gesagt haben, also die reichen jetzt nicht mehr als Sicherheit, das muss ein bisschen mehr geben. So, das heißt, auch da läuft intern in diesem Imperium die Verschuldung, dass also auch bei BMW das nicht immer so golden dann aussehen wird. Ja, Familie Klatten hat sich dann ein gutes Stück weit von der Automobilindustrie schon in andere Industrien und andere Geschäftszweige mit ihrem Geld, ich sag mal, gerettet oder bewegt, sodass ich dann am Ende ein, ja, ein über den Jordan gehen lassen eines zukünftig unrentablen Unternehmens, ich mir dann durchaus in so einer großen Krise dann noch vorstellen kann. Also auch BMW sehe ich das nicht so sicher an. Der Aktienkurs von BMW geht äh, nicht parallel, aber schon sehr ähnlich zu Daimler abwärts, aber hält sich immer noch ein bisschen besser und sinkt nicht ganz so stark wie Daimler, wo halt nur ein äh, Ankeraktionär, ja, wo kein Ankeraktionär da ist und der größte Gili mit 9,8 Prozent äh, noch nicht so wirklich stabilisierend wirkt. Und dann wurde gefragt, ja, warum kauft Gili nicht den Rest von Daimler? Und da gab es die damalige Antwort, ähm, weil es das billiger gibt. Jetzt muss man nur warten, bis die völlig am Boden liegen und dann sagt Gilly, ich kaufe den Rest. Das ist die gute und große Chance. Oder aber der Staat mischt sich da wieder ein. Ob das besser wird? Wir wissen genau, wo der Staat drin ist, Schlechter. So, das soll es gewesen sein. Das ist so ein bisschen der Ausblick, was jetzt so auf uns zukommt. Das ist ein bisschen arg schwarz gemalt. An jeder Ecke geben Sie auch Chancen und Gelegenheiten für den Investor. Wenn Sie Ihr Pulver trocken haben, der nächste Absturz bietet sich für neue Aktienkäufer an. Wenn es dann aber so richtig beim Endspiel in die Verlängerung geht, dann wird die ganze Sache doch sehr heiß und man weiß nicht, wer hier vom Platz gestellt wird und wessen Investment da gleich mit drauf geht. Also, die Zeiten werden interessanter, die Zeiten werden turbulenter, sie werden schwieriger und Sie müssen sich ein bisschen Stoizismus angewöhnen. Kommt demnächst mal ein Video: Leben wie ein Vulkanier mit dem Stoizismus, eine kleine Buchbesprechung und ein bisschen Fatalismus. Also, Sie müssen da zu lernen zu leiden ohne zu klagen. Ja. <lacht> so, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.